0: Vi står jo som sagt over for et splint og nyt år foran os, som vi, vi har taget hul på, men som vi ikke rigtig har lært at kende endnu, 2024. Og øh, vi ved ikke, hvad der møder os i det nye år. Og da vi startede på 2023, der var det det samme, og Henrik Hansen vidste heller ikke, hvad jeg ham, men han oplevet nogle lidt anderledes ting i det her nye år, og har sagt ja til at dele sin vidnesbyrd med os. Så skal vi ikke lige klappe ham op, mens vi starter med at lytte til det.
1: Værsgo, tak, det er ikke været, at jeg bliver klar på din søndag morgen. Det kan jeg godt vende mig til. Godt nytår. Midt i oktober, der oplever jeg sådan en, en funktionsnedgang på mine fødder. Ja, når jeg skulle cykle for eksempel, så kunne jeg ikke sådan uh, bruge min, min forfod, Når jeg skulle cykle, så var det hele tiden på min hæl. Uh, det gør ikke ondt, men, men, men mærkeligt. Uh, jeg havde det samlet med mine hænder, hvis jeg skulle have min bilnøgle op af lommen, eller... Jeg skulle knap mine bukser, eller derhjemme til sidst, der måtte det faktisk have fat i begge hænder for at åbne køleskabet. Det foregår hen over nogle, nogle dage, øh, i der midt i oktober, og øh, Greta røgte mig til at sige, at jeg skal gå til læge. Så det går jeg, øh, og jeg har en koncentration inde ved lægen, og øh, ja, efter en time, så siger han, at du skal indlægges. Så øh, jeg blev indlagt, og øh, jeg har det ikke, sådan set ikke ondt, men har jo bare den her nedsatte funktion, det er jo ret kraftig specielt på, på hænder og fødder. Og... Øh, det, jeg blev indlagt for, det er som med mistanke mod det her Guillain-Barre-syndrom. Nogle af jer kender måske, der er mellem og 100 om året, der, der, der blev ramt af det. Og øh, er relativt gode, men er lang, øh, og øh, 5% af fatal udgang dør. 20% kommer i respirator, fordi man bliver så meget lamme på kroppen, at, at man ikke selv er i stand til at, at trække vejret. Jeg kan få ikke fået diagnosen endnu, men som I kan høre, så får jeg det. hen undervejs. Er jeg er først i Kolding. Jeg bliver senere i, hvad hedder det, overført til Odense med så har man også prøvet det, øh, og kunne også mærke på den måde. Jeg har det sådan set ikke dårligt, altså bare den der, selvfølgelig er det grufuldt, at man, at man mister så meget funktion, og så hurtigt. Jeg ved jo ikke helt, hvor, hvor man ender henne, øh, men jeg kommer til Odense på øh, neurologisk afdeling derover og, og øh, får så stille diagnosen, og får stillet en diagnose, hvor altså, de, det er et sygdomsforløb, man får stille diagnosen, af pludselig nogle test, hvordan får jeg lavet nogle el-test på min fødder og på mine hænder, hvor de siger, at... Øh, at, at der var stor risiko, at man også får altså, blivende skader på muskler. Og det bliver jeg ked, af, det bliver ked af igen. Og det er klart, der går en masse besked ud til netværk om, at i hvert fald et nære netværk, at hvad, hvad situationen der er ramt i en, øh, er ikke så bekymret sig selv, at det bliver ked af, hvis man skal have noget, man skal have varerne, og det er hele det, det tuder læger, fysioterapeuter og ergoterapeuter, det siger, at det kommer til at tage lang tid her, Henrik. Men jeg ved, at der, at der er rigtig mange, som har bedt uh, inderligt uh, omkring en forbind, at jeg må blive rask. Jeg kan bare sige, at altså, det er ikke tre måneder siden, jeg blev indlagt, og jeg er fuldt tilbage på arbejde. Jeg, jeg glemte mig til at skulle i cykel til foråret. Jeg har lige fået en ny cykel. Uh, jeg, tror, jeg, jeg, jeg håber, jeg kan følge med, i regnen og kommer ud og cykel igen. Uh, men i hvert fald et kæmpe mirakel. Uh, så det vil jeg bare sige, at det der med, at, uh, at yeah. selvom man får udsigter på, og man får diagnoser på, og forbundet, det er bare og Det er bare forbrindeligt taknemmeligt for, at det er ikke kun noget, vi læser om i Bibelen eller hører om, når det sker ude i Afrika eller noget, men det er bare noget, der sker også i dag. Så en kæmpe opfordring og opmundring på, på at vi beder for andre, at vi bringer de her ting frem, for der er bare så meget power i det. Så, så halleluja for det. Kæmpe mirakel. <tryk> Som Mads Peter siger, vi står over for et 24, vi aner ikke rigtig, hvad der, hvad, der, hvad der skal ske, og vi har en formodning, og vi planlægger, og vi går ved. Jeg ved heller ikke, hvorfor jeg skulle igennem det her, men jeg ved en ting, så jeg vil godt fortælle en lille historie mere. Imens jeg er indlagt, jeg er indlagt i ni døgn, og kan bevæge mig lidt rundt, og bevæge mig rundt så på stuen, alt det jeg kan, og en enkelt gang om dagen, der går jeg faktisk ud på det lidt offentlige områder, så det er ganske kort, var det, jeg er ude. Den ene af de gange, jeg er ude, der møder jeg en fyr, Ja, jeg ved ikke at jeg kommer i snak med ham han er Niels og, øh, og han, øh, han er der fordi at hans kone har blivet udsat for er på, ligger på intensiv og ligger og, og svæver mellem liv og død øh, en ting mere er at han selv faktisk har en, en, en at ja, han blev undersøgt for noget kraft, har selv en svulst så møder i hvert fald en mand midt i hans livskrise øh, og det, øh, det rører mig selvfølgelig dybt og øh, fortælle om, om han tror og øh, og det siger han til mig, det gør han ikke. Og jeg fortæller lidt fra mit eget liv, omkring min egen frustration. Jeg møder i hvert fald en mand i en vild livskrise. Og også de andre gange, hvor jeg selv har været der, og ragt ud til, de her, til Jesus om at sige, og få den her frustration, få den bragt ud til, til ham, så han også føler det. Og jeg kan godt mærke, at han responderer lidt på de her ting, jeg siger til ham. Men vi skiller så er efter, og jeg fortæller ham, at jeg vil bede for dig, Niels. Og jeg vil også få andre til at bede for dig. Og jeg ærger mig sådan lidt over at når jeg går derfra, at, hvad hedder det, at, hvorfor jeg ikke får bedt sammen med ham. Og Jeg får heller ikke udvekslet nogle kontakter med ham. Øh, men, og jeg beder faktisk så til at sige, at jeg synes, jeg godt lige møde ham igen, for jeg, jeg vil gerne have telefonnummer på ham, jeg vil gerne snakke med ham igen, og jeg vil gerne bede for ham. Øh, igen, jeg har cirka en, dag om, eller en gang om dagen, og tit om aftenen, hvor der ikke var ret mange folk, der gik jeg sådan lige lidt rundt på sygehus ude på de åbne arealer. Og jeg sætter ned, og lige tager et hvil fordi jeg går ikke så godt på det tidspunkt, og der sætter jeg ned på en stol og tager et, på en bænk og tager et hvil, og lige pludselig igennem døren der, og så kommer der en, der siger, hej han, han siger. Så står Niels der, og jeg får bedt sammen med Nels og vi får udviklet kontakter. Og på på snakket med ham her lige først på ugen, har kontakt med ham, og hans kone er død, han har ikke den her kraft, så han er jo stadigvæk midt i en, i en kæmpe livskrise, men jeg kan også bare virkelig mærke, at de sådan arbejder med ham. Så en opfordring både til, til os alle. Vi ved ikke, hvad vi ender i, hvad vi gør i. Det er, at vi selvfølgelig beder for Niels øh, i dag. Øh, men også bare, at, at vi ved ikke, hvad vi kommer i. Og der er altid en eller anden åbning for et eller andet. Så det skal vi, øh. vi skal ikke bringe noget, vi skal ikke gøre noget. Vi skal være redskaber, vi skal være lydhøre, vi skal være til rådighed. Så det var en opfordring her os.
0: Skal vi ikke lige bede sammen for Nils? Jesus, han siger, var et, to eller tre er forsamlet i hans navn, da han er et os. Vi er op at oproge mellem to-tre stykker, så lad os, os bede sammen for Niels. Og Jesus, vi, du, er lige, du er her, du har hørt lige det her, du kender Nils. Han ved måske slet ikke, der er kristne, der er for ham med, men du kender ham. Og øh, vi ved, at du tænker gode tanker for ham. Og vi beder om, at det, du har på i de for ham i 2024, det er måske vi beder om, at det må blive hans største glæde, og det til at være dig. At han må få et evigt liv. Det beder vi om i dine døgn, Jesus. Amen. Tak, fordi du vil dele med os, Sændring. Tusind tak. Og det er jo det. Vi ved aldrig, hvad der sker, når man går ind i et uh, år. Vi ønsker hinanden et godt nytår. Ikke også? Og håber, håber, det går godt. Men hvad giver os det håb? Er det 7.9.13 eller 6.9.13? Det afslører, hvad det betyder lige om igen. I den store danske encyklopadi, der står der, at 7.9.13 er sådan en folkelig trylleformular, som man skal bruge til at afvære og lykke. Og jeg tænker, det, det er der vist ikke nogen, der sådan tror på. Men alligevel, så stod der også, at den dato, hvor der var flest, der blev gift i dette her år 1000, var den 7. september 2013, altså 7.9.13. Så et eller andet må der være om det. 7 9, 13 vi håber, det går godt. 7 9, 13 vi håber, 2-24 bliver godt. Men der er et alternativ og et langt mere robust sted at forandre sit håb. Og øh, nu øh, vil jeg afsløre det, som I alle sammen har tænkt rigtig meget over, siden i fredags, jeg læste af. her appetizer. Appetizer for tjeneste med 7-9-13, 6 9, For 6 9, 13 står for Matthæus evangelie, kapitel 6, vers 9-13. Og det er en det er prædiketekst, den kommer her. Jesus siger til sine disciple: Derfor skal I bede således, hvor far, du som er i himlen. helliget blive dit navn og komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Og giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget magten og æren i evighed. Amen. Jesus har lærer sine og han lærer os at sige, far vores var fordi Jesus han ønsker at dele sin familie med os. Gud han er Jesu far af natur, men øh, han bliver vores far, når vi bliver adopteret ind i hans familie, ved tror der. Og i hvor der lærer Jesus sine disciple seks afgørende perspektiver ved deres nye far, eller ved vores nye far Og øh, jeg vil kort gennemgå dem et for et, og efterfølgende så får I mulighed for rundt med borne at snakke om, hvilket af de her perspektiver vil Gud i øh, regner med, der vil blive størst betydning for det nye år, I går ind i 2024. Måske har I en fornemmelse af, at Gud han vil invitere dybere ind, særligt i et af de her seks perspektiver. Og det første perspektiv, det er far, og der ligger sådan en handouts på borgerne med, med alle seks. Øh, den engelske forfatter Ernst Hemingway, han fortæller i en af sine noveller en historie om en spansk far og hans øh, unge søn, Paco. Og en dag så kommer de op og skændes, og det ene ord tager det andet, og de bliver virkelig vrede på hinanden. Og det ender med, at Paco han råber til sin far, jeg vil aldrig mere tale med dig. Og så flytter han hjemmefra, og faren ved ikke, hvor han flytter hen. Og der går en uge, og de hører, han er jo ikke fra og der går en måned, der går et år. Og det går to år, og faren har længe simpelthen sådan efter sin store søn. Og øh, han ved ikke, hvordan han skal komme i kontakt med ham. Så han sætter en annonce i en stor spansk avis, hvor han øh, skriver sådan her. Kære Paco, mød mig på Hotel Montana tirsdag kl. 12. Alt er tilgivet. Jeg elsker dig, Papa og Paco, som er navn på den her søn, han, det er sådan en ret almindelig navn i Spanien, ligesom Peter er i Danmark eller sådan noget. Så faderen, han er meget spændt på, om han har set den her annonce, om han vil komme i det hele taget og sådan noget. Så da han møder op for en hotel der tirsdag, så står der ikke mindre end 800 unge mænd, der sammen hedder Paco, og som alle sammen håber på, at det er deres far, der skriver til dem, alt det tilgivet. Jeg elsker dig. Jeg ønsker at mødes med dig, Papa. Hvorfor rører den historie os? Det tror jeg, den gør, fordi at vi alle sammen længes efter relationer, hvor vi er elsket, ubetinget og derfor viler. Bibelen fortæller os, at vi engang havde sådan en relation, da mennesket blev skabt, men at mennesket også vendte sig bort fra Gud og bort fra relationen med ham, og vi derfor alle sammen fødes åndeligt forældreløse, selvom taget og bortvendt fra Gud. Men vi længes. Vi længes. Og Jesus kom med en afgørende vigtig besked, nemlig at den far, vi længes efter, siger, kære barn, jeg elsker dig. Mød mig. Alt er tilgivet. Papa. Så beder vi, heldigt blive dit navn, komme dit rige og i din vilje. Hvem er det, der har et rige? Først så står på græsk, heldigt blive dit kongerige. Eller komme dit kongerige, står der. Det er jo en konge, der har et rige, ikke også? Og hvor er kongens rige? Jamen, det er der, hvor han regerer, hvor hans vilje sker. Og Jesus han fortæller os, at vores far også er konge. To dage før nytår, så havde jeg en snak med en god ven. Og øh, han er ung, familie, familiefar, det går godt for ham i hans liv. og Han har også på over en million, og... Øh, mange ting til ud til bare at køre derud, men han havde et afgørende spørgsmål, som han tumlede og tumlede og tumlet med, og som han gerne ville snakke om. Og han sagde, spørgsmålet lød sådan her, er jeg en del af en større historie, eller er jeg ikke? Vi har lige haft jul, vi har hørt juleevangeliet, og at Gud er i gang med at skrive en kæmpe stor historie, det, alle forskellige med, der den helt unge Jomfru Maria, der er de her marginaliserede hyrder og der er de eksotiske videnskabsmænd, de her vise mænd, der kommer over. Og det er så vild en historie, så selv planeterne, stjernerne og hele kosmos reagerer på det, som Gud han er i gang med at gøre. En kæmpe historie. Og er jeg en del af en større historie, eller kører jeg bare mit eget snævere perspektiv, som jeg er totalt ligegyldig og har ikke nogen større mening? Det var hans spørgsmål. Og jeg svarede ham, at det afhænger af en eneste ting. Nemlig om hver eneste ting, han foretager sig, starter med. helligt blive dit navn. Om alt det du gør, er gjort til Guds herre. Heldigt bliver dit navn med den mail, jeg skriver. ud. Heldigt bliver dit navn, når jeg lægger vasketøj sammen. Heldigt bliver dit navn med omlægningen af min kreditforeningsloven. Heldigt bliver dit navn, når jeg skal op i reme og handling. Heldigt bliver dit navn i den her samtale, i den her prioritering, i det her valg. Og hvis du er syg og fuldstændig afkræftet, og det eneste, du har kraft til i løbet af en hel dag, det er at skralde en gulderød til dig selv. Så heldigt bliver dit navn, Jesus. Den her gulderød, jeg får skraldet af. Hellig bliver dit navn. Se, vi har alle sammen et kongedømme, i større eller mindre grad. Noget, vi har indflydelse på. Der er nogen, der bliver påvirket af det, vi gør, og sådan nogle ting. Og når vi lægger vores kongedømme ind under Guds kongedømme, så er vi en del af en vidunderlig, stor og skøn historie. nemlig det der hedder Guds rige. Og jeg har et spørgsmål. Skal dit 2024 være en del af en større historie? Eller skal det ikke? Og jeg har en udfordring til dig. Og det er at sige hver dag, inden du går ud af dit hjem, eller hvis du har dit arbejdsplads i dit hjem, så inden du skal i dit soveværelse, og bede til Gud, helliget blive dit navn. Må dit navn blive helligt i dag, gennem det liv, jeg lever her. Og jeg lover dig, Gud han vil svare ja på den bøn. Og jeg lover det at dit liv vil være en del af en stor og smuk og vidunderlig historie. Så Gud som far og Gud som konge Og ud af de to perspektiver springer resten af den bøn, Jesus lærer os. Han lærer os også at give os i dag vores daglige brød. Martin Luther han siger i det lille katekismus, som er en del af vores kirkers bekendelsesgrundlag, sådan her citat. Hvad forstås ved dagligt brød? Og han svarer selv. Alt, hvad der behøves til livets ophold og trivsel, for eksempel mad, drikke, klæder, sko, hus, hjem, marker, kvæg, penge, ejendom, frem ægtefælde, med børn, frem med medhjælpere, frem- og retsindig øvighed, god regering, godt værelig, fred, sundhed, tugt og ære, gode venner, trofaste naboer og alt, hvad nævnes kan. Slut. Jeg har godt tænkt på det der med kvæget. Det er det, Det er det, jeg mangler. Det er det. Ja. Ved du, at Gud er optaget af, at du har alt det, du behøver, alt det, du trænger til? Han er faktisk mere optaget af dine behov end du selv er. Og faktisk så ved han bedre, hvad vi trænger til, end vi selv ved det. Han er din forsørger, og han lærer os at bringe vores behov frem for ham også gode naboer, også tøj på kroppen, også det, vi måske lige går og tænker på. Så Gud er din far, din konge, din forsørger, og din forsoner eller fredser, det er det næste. Forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyld. En gang var tilgivelse sådan noget, vi snakkede ikke om det sådan unødigt i kirken, altså, fordi det var, ikke ligesom, det var ikke ligesom sådan populære ting, folk de... Jeg synes, det var fedt at vide, at de havde brug for tilgivelser og sådan. Det var ikke lige sådan en vare, der var stor efterspørgsel på i samfundet. Så det, ja. Men så blev kommergøren Kasper Kristensen omvendt. Og det fortæller han om til Christian Fulendorf i podcasten, hvad så? Og han beskriver sådan her, på min rejse bliver jeg ved med at ramle ind i følelsen af skyld. Jeg havde en masse lort i mit liv. Men efter at jeg har fået snakket med de mennesker, jeg skulle snakke med og sige undskyld til dem, jeg skulle sige undskyld til, og tilgivet mig selv og blev tilgivet og tilgivet andre, så rendte stadig rundt på det. En masse skyld, og jeg kunne ikke komme af med at forklare det. Skuld spørgsmålet derfor med sin terapeut, som foreslår om at konsultere de højere magter. Du skal bare bede, bare bede om at få det fjernet. Bare gå en tur og sige til Jesus, ved du hvad, jeg kan ikke dele med den her skyld, fordi jeg ikke forstår den. Vil du ikke være sød og fjerne den fra mig? Og det gjorde jeg, fortalte Gavs Christensen. Uden at tro på det overhovedet, siger han og griner. Og efter et stykke tid skete det uforklarlige da lige siden har fået Kasper til at fortsætte ad samme sti uden at se sig tilbage. Så gik der 20 minutter, og så var det som om, jeg fik dobbelt så meget ild ind. Og en rygsigt blev ligesom taget af mine skuldre, og så forsvandt det sådan her fortæller han, og puster ud af munden for at demonstrere, hvordan det hele det forsvandt på et øjeblik. Se, der er et sted på overfladen af den her planet, hvor objektiv skyld kan blive objektiv fjernet. Og det er hos vores frelser og forsoner, Jesus Kristus. I 24 så er du inviteret til at gå ture med Jesus og snakke Ærlig snak. Ærlig snak med ham. Det inviterer han til. Han inviterer os til at bede forlade os vores skyld. Og så fortsætter han, som også vi forlader vores skyld. For du kan ikke leve med Jesus, uden også at begynde at leve som Jesus. Og nogen af jer ved, at der i 24 er mennesker, som I skal have snakket med og blive forsonet med at det er et kald, der uomgængeligt følger med det, at du kalder dig kristen. Og hvis du ved, at det er dig, så skal du få det gjort. Det næste. Leder eller vejlederen. Jeg husker en gang for mange år siden, jeg hørte en podcast fra en lederkonference med Bill Hybels, som var præst ved Willow Creek Community Church i Chicago. Og øh, han er sådan en øh, virkelig klog fyr, der skrev en bøger og sådan nogle ting og sager Og han fortalte om en situation, han er set i en flyve og bedt den her bønd, som han kaldte alle lederes bønd. Og jeg tænkte, nå, nu kommer der noget guldkorn, et eller andet meget sofistikeret, som jeg gerne vil forstå, og noget vist han deler og sådan nogle ting. Og så jeg spidsede ører, for jeg ville ikke gå af det her. Og så sagde han, I kender nok den her alle lederes bønd, der lyder sådan her. ja <tryk> <tryk> Gud! Led mig, led mig. Jesus ved, at vi er lost uden Guds ledelse. Men 2024 behøves ikke at være et år, hvor du er lederløs. løs. Gud, han vil lede dig. Gud siger, bed led mig, led mig ikke ind i fristelse, led mig. Og så det sidste. Er han har så fri os fra det onde. Gud ønsker også at være vores beskytter. Og ser du med ængstelse på 24, så ved din omsorgsfulde far og din mægtige konge om at beskytte dig. Så må han stå inde for din sikkerhed og det, der sker for dig. Du kan gå ind i 24 med et Ja, yeah, vi håber, 7, 9, 13 eller du kan gå ind i 24 med den Gud, som Jesus viser os i Matthæus 6, vers 9-13. For hans er riget, magten og æren i evighed. Amen.